0: Dzień dobry Państwu, to program Rzecz o Prawie. nazywam się Marek Domagalski, a moim gościem jest pan mecenas Mariusz Korpalski, zajmujący się sprawami Frankowiczów i o tych sprawach, które już po odmrożeniu częściowym sądów się odbywają, będziemy rozmawiać. Dzień dobry Dzień Państwu. Dzień dobry. Panie mecenasie, sądy wychodzą, zwłaszcza sądy cywilne z, z okresu epidemii, nazywamy to popularnie odmrażaniem tych sądów, zaczynają się pierwsze rozprawy. A jak to jest z frankowiczami? Po pierwsze, jak rozumiem i podejrzewam, ich sprawy muszą się toczyć na rozprawach, więc czy się toczą, czy frankowicze się śpieszą do tych sądów, a może wykorzystują moment, żeby sobie odpocząć, poczekać
1: nie muszą się toczyć na rozprawach, bo to są sprawy, po pierwsze, tak, takie jak każda inna cywilna, która jest objęta przepisami. Po drugie, właściwie to one, to są sprawy dokumentowe. I właściwie, jeżeli bank nie jest w stanie wykazać, co było w treści umowy i w treści pouczenia o ryzyku na piśmie, to wszystkie inne okoliczności, które klient może pamiętać, czy pracownik banku może pamiętać, są drugo lub trzeciorzędne. To jest jedna rzecz, że to, to powinno wynikać z dokumentów, a drugie o czym trzeba pamiętać to, że przepisy po nowelizacji procedury umożliwiają w dużym zakresie zastąpienie słuchania świadków, słuchania stron odebraniem ich zeznań na piśmie. I są sądy, na przykład sądy we Wrocławiu, które bardzo mocno tę możliwość wykorzystują. To znaczy nie, nie można całkiem w tym trybie pominąć rozprawy, ale można świadków i strony, czyli Frankowicza, no, przesłuchać na piśmie. No to taki trochę jest paradoks, no bo wiadomo, że to, to jest jakby substytut przesłuchania, czyli, czyli, czyli odebrać oświadczenia na piśmie, wyjaśnienia. I potem, potem zakładam jest jedna rozprawa, na której będą pełnomocnicy, ewentualnie pełnomocnicy i biegły, którzy no, doszlifują w głowie sędziego te, te rozstrzygnięcie. Więc to jest jeden sposób bardzo dobry, żeby usprawnić postępowanie i jednocześnie no, uniknąć ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, jeżeli o tym mówimy.
0: A jak panie mecenasie zachowują się banki w tym okresie? Czy, czy one, bo one są tutaj zwykle pozywane i pozwanemu z natury rzeczy zwykle zależy na odwleczeniu wyroku. Czy one wykorzystują stan epidemii do przedłużenia postępowań?
1: No właśnie, mamy sytuację bez precedensu, kiedy to bankom zależy na przedłużaniu i zablokowaniu, przedłużaniu procesu i zablokowaniu sądów, a klientom banków zależy na sprawnym procedowaniu. Zawsze było odwrotnie. No widać, że to sytuacja jest nadzwyczajna i też przejściowa. Myślę, że zawsze tak nie będzie. Rozwiążemy problem frankowy i sytuacja wróci do normy. Czy przedłużają? No Nie chcą rezygnować z zeznań świadków, którzy nic nie wnoszą do sprawy, bo na przykład nigdy nie widzieli na oczy Frankowicza. Nie tylko tego, które, o którego chodzi w sprawie, ale żadnego Frankowicza nie widzieli. To Od sędziego zależy jak będzie reagował, bo no, to jest prawem pozwanego, żeby w jakimś rozsądnym zakresie próbować sprawę przeciągać. Oczywiście są teraz przepisy, które mówią, że jak ktoś nieuczciwie to robi, to to może go spotkać sankcja, ale ja nie obserwuję, żeby banki jakoś rezygnowały dobrowolnie z przesłuchania świadków albo z kwestionowania liczb, które klient podaje, żeby rezygnować z biegłego. Raczej trend jest taki, żeby sądy, tak jak powiedziałem, rezygnowały ze świadków, ewentualnie brały ich oświadczenia na piśmie i żeby rezygnowały z biegłego w ten sposób, że Dochodzą do wniosku, że jednak umowa jest nieważna. I jeżeli umowa jest nieważna, to wtedy biegłego zwyczajnie nie potrzeba. I tym się tłumaczy, moim zdaniem, bardzo duża liczba, yy, czy bardzo duży odsetek spraw, które kończą się ustaleniem nieważności. Bo jak Trybunał Sprawiedliwości powiedział, to sąd na końcu musi stwierdzić, czy przy takiej abuzywności umów, o której mówimy, umowa jest do utrzymania czy jest ważna, czy jest tylko bez klauzul walutowych, czy jest nieważna w całości. No i jak Sąd no tak sobie myśli, no to dochodzi pan... no, do wniosku bardzo się... często, że, że że ta nieważność mu wychodzi co najmniej równie prawdopodobna jak tak zwane odfrankowienie, no bo jakie tutaj sędzia ma kryteria, żeby stwierdzić, czy można utrzymać umowę w mocy. Istotę umowy, naturę umowy, interes konsumenta no, sytuacji rynkowej nie może brać, bo to już Trybunał powiedział. Więc to są bardzo ocenne kryteria, co do których Sąd Najwyższy też nie ma wyrobionego stanowiska. Zresztą czekamy na, na to, aż Sąd Najwyższy będzie odpowiadał na pytania w formie uchwał. Więc no... Sąd myśli sobie bardzo często, pewnie, że w takiej sytuacji stwierdzi nieważność, skoro Trybunał powiedział, że najprawdopodobniej te umowy są nieważne i że to jest bardziej o wiele bardziej prawdopodobny scenariusz, niż odfrankowienie.
0: Panie mecenasie, rozumiem... Banki, się rozumie, banki
1: kupują, ale efekt jest gorszy, niż jakby współpracowały. Taka jest taka puenta, bym powiedział.
0: Panie mecenasie, rozumie, że... Podstawowa kwestia, ta granica, od której postanowienia umowne, krótko mówiąc, klauzule stosowane przy wyliczeniu rat, już tak upraszczając zupełnie, którą Frankowicz ma spłacać, wciąż jest niewytyczona, wciąż jest wciąż sądy przyglądają się i, i, i chcą ustalić te granice. E, bo wspomniał Pan o Luksemburgu, ale też wspomniał, że czekamy na rozstrzygnięcie Polskiego Sądu Najwyższego, gdzie rzeczywiście czekają pytania. Ale czy mamy już, przynajmniej czy się zbliżyliśmy do, do granicy, czy do jakiejś zasady, jak bank ma się rozliczać po wyroku z Frankowicza? Chodzi no, o tak się. salda, czy kto pierwszy, ten lepszy?
1: No Tutaj się nie zbliżyliśmy. Jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy 3 października, gdzie Trybunał powiedział, że albo umowa jest nieważna, albo umowa jest ważna, ale bez klauzul. I w tym momencie mamy matrycę trzech rozwiązań. Jeżeli jest umowa nieważna, to albo Mamy, że każdy ciągnie swoje, czyli dwie skargi albo dwie kondykcje jeden drugiego ciągnie i kto szybszy albo kto sprawniejszy albo ten lepszy. Albo mamy saldowanie i nadwyżkę tylko sobie zwracamy. To jest przy nieważności. Tak albo tak no to żmudne Tak No Trybunał nie, tak nie, nie, nie wchodził w szczegóły, ale no to wiemy z orzecznictwa, jak się kształtuje orzecznictwo w Polsce i przed przed 3 października i po 3 października, że w przypadku nieważności no, w orzecznictwie ścierają się dwie koncepcje, które są tak, statystycznie prezentowane 50 na 50. Więc jak ja rozmawiam z klientem, to ja nie jestem w stanie powiedzieć klientowi, która z tych trzech wersji rozliczeń czy dwie kondycje saldo czy odfrankowienie wchodzi w grę i mówię, że z grubsza to, to jedna trzecia może sobie rzucić kostką i, i powiedzieć, no bo tutaj nie ma żadnych kryteriów poza jakąś statystyką orzeczeń konkretnego sądu, czy nawet, nawet konkretnego sędziego, który zresztą też może zmienić zdanie, bo przecież no, człowiek się zastanawia i, i może, może, może mogą poglądy jego ewoluować. Czekamy, to jest Ale zadanie dla pod... Sądu Najwyższego, żeby ujednolicił orzecznictwo.
0: Ale chyba już teraz pan mecenas może zachowując tę te, te, te dwupiegowość te orzeczeń sądowych, powiedzieć klientowi, ile wygra w jednym przypadku, a ile wygra w przypadku.
1: Przynajmniej Ale na oczywiście, ten no, oczywiście taką symulację werbalną, nawet niepopartą nie wyliczeniami na takiej pierwszej rozmowie, widząc tylko umowę można przeprowadzić, bo mniej więcej to jest kwestia w przypadku saldowania no to, to, to wiadomo, że widzimy ile zapłaciliśmy, ile zostało do zapłaty w przypadku dwóch, dwóch kondycji dwóch sald czy to, dwóch skarg no to w ogóle nie ma co liczyć, bo trzeba tylko zsumować ile zapłaciłem i to wszystko jest do zwrotu, a przy przy odfrankowieniu tak zwanym no to nie pomylę się wiele jeżeli powiem, że z tego co klient zapłacił zwykle 30-40% jest do zwrotu i 30-40% niezależnie od tego od, od salda, które bank podaje jest, do, jest, jest wynosi saldo, czyli no, razem to jest ponad 50% zmniejszenia zobowiązania wobec banku w przypadku odfrankowienia, które i tak jest rozwiązaniem rachunkowo najmniej korzystnym, ale warto o nie powalczyć również.
0: Jak długo panie mecenasie trwa taki proces?
1: No ten proces może trwać od pół roku do patrzę jak trwają te procesy do pięciu, sześciu lat. No a jakbyśmy mówili o grupowym, no to jak wiemy ponad dziesięć też może być.
0: Jeszcze o grupę nie trudno, zapytałem. Bardzo Rozumie trudno, się. Bardzo
1: trudno Pana, powiedzieć, bardzo trudno Pana... powiedzieć.
0: Sceptyczny stosunek, to już jeśli pan zaczął ten wątek, to zapytam, bo właśnie przed dwoma dniami 400 Frankowieców złożyło pozew grupowy. Nie pierwszy zresztą pozew grupowy w tych sprawach, tylko ten skierowali przeciwko państwu przeciwko Państwu i otwartym tekstem piszą, że nawet jak przegramy, no może tak nie napisali, ale to tak wynika, to przynajmniej musimy, znaczy ustalimy, e, kto ściągnął na nasz, e, na nasz kraj, e, chciałem być biedny, ale przecież nie jesteśmy aż tak biednym krajem, przeciwnie, teraz w kampanii przynajmniej część, się, część graczy mówi, że jest całkiem dobrze, ale ktoś ściągnął nasz kraj te kredyty frankowe to raz, a po drugie dlaczego rząd tak długo nie, nie, nie wprowadził rozwiązań ustawowych. Jak Pan ocenia, krótko Panie Mecenasie, bo to jest uboczny dzisiaj wątek, szanse takiego w Polsce.
1: Patrząc na, na dotychczasowe doświadczenia w pozywaniu Skarbu Państwa, czy może szerzej osób publicznych, czy osób prawa publicznego, czy władzy za zaniechania, w szczególności zaniechania legislacyjne, czy nadzorcze, administracyjne, no to jestem pesymistą tutaj bardzo dużym. Jeżeli dobrze pamiętam statystyki, to w zakresie odpowiedzialności za decyzje administracyjne zdaje się jeden przypadek jest wygrania sprawy przez klienta. Przepisy obowiązują 15 lat, 20 Jeżeli chodzi o odpowiedzialność skarbu państwa, to podobną sytuację mieliśmy w przypadku przedsiębiorców uwikłanych w opcje walutowe. Tam był taki trend, żeby pozywać Skarb Państwa, Sąd Najwyższy wyjaśnił, że skoro mówimy o odpowiedzialności odszkodowawczej, to musi być szkoda. A jeżeli ja mogę w sądzie, który jest prowadzony przez Skarb Państwa, czy no przez państwo, uzyskać satysfakcjonującą kwotę i satysfakcjonujące rozstrzygnięcie, nie mam szkody którą mogę dochodzić od Skarbu Państwa. bo Czyli rozumiem, że dopóki sądy działają, no to możemy jeszcze jedno zdanie temu poświęcić. Jeżeli sądy działają, to nie mam prawa do odszkodowania od Skarbu Państwa, bo mogę pójść do sądu w sprawie yy, przeciwko yy bankowi. No, może jakby bank upadł, to sytuacja byłaby inna, bo wtedy jest pytanie, gdzie był nadzór bankowy i dlaczego doprowadził do upadku i wydaje mi się, że niezależnie od losów tego pozwu zbiorowego w sytuacji, w której dojdzie do zakończenia działalności któregoś z banków, szczególnie banków których działalność ograniczyła się właściwie do, 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 do windykacji tych kredytów wtedy sytuacja prawnie mogłaby być bardzo ciekawa, bo byłaby to nowa jakość.
0: Rozumiem. Panie mecenasie mamy też E, w każdym razie dużo się mówi e, e, o tarczach. Pierwszą, drugą, ostatnio mamy, trzecią, cz czwartą, gdzie czwartą, czwartą. już weszła, tak. przed, przed chwilą weszła. E, tak. Czy one jakoś wpłynęły, panie mecenasie, na frankowiczów, e, z którymi pan pewnie rozmawia, a w szczególności na prowadzenie spraw frankowych?
1: One nie wpłynęły, czy w poprzednie tarcze mówiły o zawieszeniu biegu terminów do dochodzenia roszczeń, czy o możliwości pominięcia rozprawy przy rozpoznaniu spraw, ale to są szczegóły, na nie nie Proce ma czasu. Proc. Jeżeli wchodzi... Procesowe, tak, tak. A ta ostatnia tarcza, ona mówi o wakacjach kredytowych. I tutaj dwie rzeczy są istotne. Jedna to jest ograniczenie tego obligatoryjnego odroczenia spłaty rat, bo mówimy tutaj o obligatoryjnym, no bo wcześniej wakacje też były, tylko były dobrowolne, bank musiał się zgodzić. I te obligatoryjne przysługują tylko osobie, która straciła pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca. Czyli jest to ograniczona liczba osób. Jest to działanie doraźne nie tyle do frankowiczów, co do osób, które straciły pracę lub inne źródło dochodów, w tym może kilkadziesiąt tysięcy frankowiczów, może więcej jest. Nie ma tutaj niestety mowy, przynajmniej nie znalazłem, jak do tej pory, czytając tę ustawę, nic na temat kosztów tego przedsięwzięcia. Bo wakacje kredytowe, jak pewnie większość osób sobie zdaje sprawę, nie są darmowe bo za czas, w którym nie płacimy rat, odsetki kapitałowe są naliczane. No i potem jest pytanie, kiedy one będą płacone, czy one będą rozłożone na jakiś dłuższy okres, czy spadną na nas czwartego miesiąca, czyli zaraz po wakacjach, czy może będą trzy raty dołożone za wtedy, jak już będziemy kończyć spłatę kredytu. Tego Takich szczegółów ustawa nie reguluje i. Może szkoda, bo wtedy, wtedy wszystko by było, skoro już ustawodawca zaingerował tak mocno w, w umowy między bankiem a klientem no to może trzeba by było postawić kropkę nad, nad i i na przykład wskazać jaka ma być formuła rozliczania, dlatego że ludzie są zdezorientowani. Nie wiedzą gdzie szukać tych kosztów. Nie zawsze bank o tych kosztach właściwie informuje. I uważam, że również w przypadku tych poprzednich wakacji, które cały czas są możliwe, czyli tych dobrowolnych, to jest, to jest pięta achillesowa tych banków. Informowanie o, o kosztach, tak żeby klient zrozumiał.
0: No, rzeczywiście są to, a czytałem w obszernych fragmentach wszystkie te cztery tarcze, bardzo długie i bardzo chwilami skomplikowane ustawy ale miejmy nadzieję, że choć, chociażby te niewielkie i jednak płatne wakacje dla frankowiczów dadzą im przynajmniej chwilową ulgę, a e, która daj, pozwoli im przerzucić siły na prowadzenie pewnie stresujących e, procesów z bankami, a, a być może w przyszłości także z Państwem. Dziękuję Panu, Panie Mecenasie, za przybliżenie nam tej tematyki w tym wciąż niełatwym okresie. Oby jak najszybciej się skończył dla nas wszystkich, nie tylko dla frankowiczów. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję Państwu. Moim Dziękuję. gościem był pan, pan Mecenas Mariusz Korpalski, specjalizujący się, jak widzimy i słyszymy, w, w sporach, w procesach Frankowych. I, i szansej bankowy.